0: Rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias
2: Verdes Mares, 80
3: pé! Atenção emissoras do interior para o top de 5 segundos. Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Ruas.
4: São 6 horas e 31 minutos. Muito bom dia. Hoje, quarta-feira, 25 de setembro de 2019. Vamos para as manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Para evitar avanço de ataques criminosos no Ceará, detentos são transferidos de penitenciárias.
4: Sistema do transporte coletivo deve continuar operando com frota de ônibus reduzida.
1: Advogado é preso por suspeitas de envolvimento com crime organizado.
4: BR-116 é bloqueada por obras da Alberto Craveiro.
1: Essas e outras notícias em instantes.
3: CYH 589 Verdes Mares
4: AM. Rádio Notícias Verdes Mares. Agora 6h32, a gente começa indo direto para a redação integrada do sistema Verdes Mares. Vamos conversar com o Germano Ribeiro. Ele tem para a gente as últimas informações sobre os ataques criminosos aqui no Ceará. Bom dia para você, Germano.
5: Bom dia, Frank, bom dia, Danielle e ouvinte da Verdinha. Olha só, um cubo de tiro, um micro-ônibus e a fachada de um supermercado foram alvos dos criminosos na noite desta terça-feira. Dentre dos ataques mais recentes estão esses locais que são os caminhões, ônibus, vans, carros particulares e até o Ecoponto, que também foi alvo de incendiários na noite, durante esta terça-feira, no quinto dia seguido de viol... violentas ações aqui no Ceará. Hoje, nesta quarta-feira, tivemos pelo menos um ataque confirmado já, que foi em Vasa Alegre. Né? Na, na verdade, foi uma tentativa de incêndio, mas a gente considera que houve o um ataque, porque os criminosos chegaram a jogar é, materiais inflamáveis, como coquetel molotov, não conseguiram realizar o incêndio, mas sim registraram o ataque. A gente pode agora somar pelo menos 44 ataques criminosos no Ceará, nessa onda que começou na última sexta-feira. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 31 pessoas foram capturadas até o momento. Tá? São 20, foram 24 apenas na terça-feira e, desse total, de 31 pessoas, 7 são adolescentes. Estamos ainda com algumas ocorrências em andamento, inclusive, agora mesmo, a gente recebeu imagens de um galpão de reciclagem em Maracanãú, que está sendo incendiado. A gente não confirmou ainda se tem relação com esse ataque, mas o fato é que a gente tem esses casos, né? Ah, os mais recentes, o Fórum ah, em Vaza Alegre, também um, um ônibus que estava parado na rodoviária de Vaza Alegre foi, foi queimado durante a madrugada. Esse clube de tiro em Calcaia, o um microônibus e a fachada do supermercado aqui em Fortaleza que foram atacados. A gente atualizou as informações em tempo real, que tanto na Vejinha quanto também nos nossos portais dia e Diário do Nordeste, nossos ouvintes podem ficar atualizados em tempo real da situação que está acontecendo no nosso estado. Germano Ribeiro para a Rádio Dois
1: Obrigada, Germano. Agora, às 6h34, o governador Camilo Santana voltou a se reunir com a Cúpula da Segurança Pública para avaliar e definir estratégias de enfrentamento à onda de ataques criminosos.
4: Em transmissão numa rede social, o chefe do Executivo fez um balanço da Força-Tarefa.
0: Primeiro dizer que a nossa determinação é intensificar as operações policiais, é, as nossas forças de segurança é, têm combatido essas ações e prendido esses bandidos. Já são mais de 30 que foram já presos e tenho dito que todos serão, todos que estão cometendo esses crimes no nosso estado serão presos e serão punidos diante da lei. Dizer que nós vamos intensificar as ações com blitz, com operações é, em toda a capital e nas cidades cearenses. Também, para isso, eu autorizei trazer todos os policiais, os profissionais de segurança que estavam em férias ou em serviço administrativos para as operações de rua, por isso, vamos aumentar a presença do policiamento nas ruas, como também autorizei o um aumento de horas extras também para os nossos policiais para essas operações. Estamos também com uma parceria importante com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com as outras forças de segurança, inclusive com a Guarda Municipal, e a MC aqui em Fortaleza, no sentido de realmente enfrentar e combater essa, esses crimes cometidos nesse momento na nossa capital. E eu quero, o nosso recado, o recado da Segurança Pública que tem feito um grande trabalho: é dizer que nós não vamos arredar um milímetro em relação a combater o crime organizado do Ceará, a possibilidade de regalias no sistema prisional é zero, né, e nós vamos trabalhar de forma firme.
1: Pelo menos 257 presos ligados à série de ataques no Ceará foram transferidos, segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Eles
4: estavam em unidades prisionais de Pacatuba, Quixadá e do Centro de Triagem e Observação Criminológica.
1: Para o titular da pasta, Mauro Albuquerque, a ação busca garantir o controle total da organização criminosa.
6: São ações de segurança, a gente está manuseando o preso justamente para ter controle total sobre ele. Estamos levando para um local mais seguro. Um grupo específico que a gente está isolando para poder ter melhor controle sobre os mesmos, não deixando que os mesmos tenham contato externo tão facilmente. O sistema está totalmente tranquilo, controlado com suas atividades normais, né, rotina carcerária totalmente normal, sala de aula, atendimento jurídico, atendimento à saúde, totalmente na sua rotina cotidiana. Vamos continuar com nossas ações né, de revista, 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 para justamente ter o controle e continuar essa estabilidade que está dentro do sistema penitenciário.
4: As autoridades do Ceará identificaram a origem da ordem dos ataques criminosos no Estado.
1: A revelação foi feita pelo secretário da Segurança, André Costa. Em entrevista ao repórter Ricardo Mota, acompanhe.
6: Secretário, o que é que o governo do Estado, o que é que a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social está fazendo nesse momento? A gente tem é, trazido né, policiais que estavam de férias, policiais que estavam em cursos, né, a gente tem trazido eles de volta para a atividade, então para que a gente possa... É, cobrir serviços que não são ordinários da polícia, né? no caso, especialmente da polícia militar, que é, por exemplo, acompanhar é, coletivos, né? patrulhar as principais rotas de ônibus, estar com é, é, policiais presentes dentro dos ônibus, inclusive, também, né? e também acompanhar serviços como da Enel, da Cagesse, a coleta do lixo urbano e também o trabalho de manutenção da iluminação pública da prefeitura. Então, são serviços extras que não, não fazem parte da rotina da PM, mas que com essas 170 equipes a mais, a gente consegue dar essa vazão, além de também estar é, ocupando determinadas localidades e também tendo diversas equipes focadas em é, localizar alvos específicos, né, alvos que foram identificados pela inteligência, então temos equipes 24 horas agindo nesse sentido. Tá? É, é, é um trabalho intensificado, é assim que a gente vai atuar. Secretário, essas ordens para esses ataques têm partido mais uma vez de dentro das unidades carcerárias, de dentro dos presídios? Essas pessoas já foram identificadas? Sim, o que nós temos, é, é o que está motivando o que está acontecendo é exatamente esse endurecimento que o Estado fez dentro do sistema penitenciário. Hoje nós temos alguns poucos presos, o sistema está tranquilo, né? Os presos estão na sua rotina, os presos estão participando de cursos, profissionalizantes, estão assistindo a aulas. A rotina do presídio continua normal. Mas nós temos um pequeno número lá de presos é, que perdem né, muito com o, o trabalho que tem sido feito na SAP. Eles perdem dinheiro, eles perdem controle sobre as pessoas. E isso os deixa, obviamente, é, é, digamos assim, revoltados contra a situação que o Estado tem feito e querem o retorno das regalias. São esses poucos presos Querem a volta das visitas íntimas Querem a volta de tomadas em celas né, Querem a volta de ter acesso a celular, a TV Então eles estão se rebelando Se insurgindo contra isso Mas como eu já disse O Estado não adianta Eles não vão ganhar nada com isso O Estado não vai voltar atrás nas decisões é, Na verdade o que já foi engrossado Pode ser engrossado mais ainda E o que vai ser feito aqui O que eles podem conseguir com isso? Podem conseguir serem presos e vão entrar no regime penitenciário, esse regime que eles não querem ter, eles vão ter.
4: E a frota de ônibus de Fortaleza continua operando com redução.
6: A
1: estimativa do Sindicato das Empresas do Serviço é de que 75% dos veículos estejam circulando nas ruas.
4: Esse percentual, ainda de acordo com a entidade, pode ser ampliado gradativamente ao longo do dia, dependendo da segurança.
1: O presidente do Sindicato de Ônibus, Dimas Barreira, conversou com a repórter Marina Alves e detalhou o esquema da operação.
7: Tem alguns casos pontuais, né? tem alguns bairros que a gente tem identificação pela própria polícia é, é, de problemas de conflito nesse bairro, então a gente precisa fazer desvios. Às vezes o ônibus não consegue penetrar no bairro para preservar a segurança, tanto da população que tá a bordo do ônibus, quanto também dos nossos trabalhadores. Mas a gente então vai procurando atender, e isso são casos pontuais. A maioria das linhas está atendendo trajeto normal.
8: Como é que está funcionando esse reforço da segurança? Os policiais estão fazendo escoltas em viaturas, estão posicionados em pontos estratégicos. Como é que foi pensada essa
2: operação? Bem, essa
7: operação ela envolve uma série de ações diferentes. Né? Cada região tem um tipo de ação. Nós temos blitz, nós temos policiais embarcados, nós temos é, é, patrulhamento ostensivo em alguns corredores. Então tem toda uma série de ações que a gente vai recebendo dedicada ao transporte coletivo para garantir o que a gente está conseguindo, normalidade no transporte coletivo.
4: Um advogado foi flagrado com quase 20 bilhetes contendo mensagens de integrantes de facção criminosa.
1: O homem foi descoberto quando saía da Casa de Privação Provisória de Liberdade agente Elia Alves da Silva, em Taitinga, na região metropolitana de Fortaleza. A
4: Laor Patrício Júnior, de 25 anos, foi preso por integrar organização criminosa e associação para fins de tráfico de drogas.
1: As autoridades penitenciárias não confirmaram se as mensagens nos bilhetes tem relação com os ataques criminosos. A
4: OAB Ceará se manifestou sobre o assunto e, por nota, informou que acompanha o caso para garantir a legalidade da prisão e o direito à ampla defesa de Alaor.
1: Sem citar a sequência de ataques no Ceará, o ministro da Justiça e Segurança Pública
4: Sérgio Moro
1: lança uma academia para treinar policiais.
4: Os detalhes com a Neliane Macedo.
9: Durante o lançamento da Academia Nacional de Polícia no Ministério da Justiça, a Cúpula da Segurança Pública não se pronunciou sobre a onda de ataques no Ceará. Sérgio Moro fez um discurso dirigido à iniciativa que, a princípio, vai treinar 32 policiais de vários estados e do Distrito Federal no modelo desenvolvido pelo FBI, a Agência de Inteligência Norte-Americana.
7: Posso parecer até algo à primeira vista... Pequeno no momento é algo que vai gerar grandes resultados, grandes frutos no futuro, seja pela qualificação maior dos profissionais de segurança pública, seja por oportunizar esse compartilhamento de experiências diferentes.
9: O secretário nacional de segurança pública, o general Guilherme Teófilo, também destacou que a iniciativa vai integrar forças de segurança no país.
2: Que a gente confie mais um no outro, que a gente compartilhe essa inteligência, que a gente troque informações, porque isso é o fundamental, isso é espiandossal de qualquer mecanismo de segurança pública.
9: Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública, o treinamento dos policiais brasileiros vai seguir o padrão do FBI, que é a Polícia Federal Norte-Americana. A primeira aula será no dia 30 de setembro, ministrada pelo vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Neliane Macedo, de Brasília, para a Rádio Verdes Mares.
4: Agora são h 44 em instantes. Deputados repercutem a crise na segurança do Ceará no plenário da Assembleia Legislativa.
3: Rádio Notícia Verdes Mares. 6h45 agora. Cidade
1: Vamos à terceira reportagem da série Um Lar que Pulsa Sobre o centenário da Casa de Juvenal Galeno
10: Confira com o Diego Barbosa Um dos mais importantes equipamentos culturais do Ceará A Casa de Juvenal Galeno completa 100 anos Nesta sexta-feira, dia 27 e durante toda esta semana vamos falar, ao lado de Antônio Galeno, bisneto de Juvenal e diretor do espaço, sobre os principais aspectos dessa longeva morada. Começa, neste momento, a terceira reportagem da série Um Lar que Pulsa. Hoje o assunto são os diferentes espaços da casa de Juvenal Galeno. No total, são 11 cômodos que cediam encontros de várias entidades ligadas à cultura e à arte.
11: O principal é o auditório Enriqueta Galeno. É, foi o primeiro é, ambiente criado para promoção de eventos culturais depois em é, 1958 tivemos a criação da biblioteca Mozar Monteiro que colocamos à disposição da comunidade cearense 20 mil títulos depois da fundação da, da biblioteca nós criamos o salão Júlia Galeno, que serve para a promoção também de eventos, como reuniões, lançamento de livros.
10: Em homenagem à casa e a seu bisavô, Antônio Galeno lê a terceira estrofe do poema A Minha Casinha, de Juvenal Galeno, presente em sua obra-prima, lendas e canções populares. Com esta
11: bela a casinha que eu levantei, dentro dela não invejo nem os palácios do rei. Tem na frente um bom terreiro, varridinho a mais não ser. No quintal uns pés de ateira, começam hora a nascer. E também um amoeiro, junto do catolezeiro, aonde um bom estaleiro para o milho quero fazer.
10: Amanhã, na penúltima reportagem da série Um Lar que Pulsa, falaremos sobre fatos marcantes ocorridos na casa de Juvenal Galeno. Diego Barbosa para a Rádio Verdes Mares. 6h48. Economia.
1: A indústria de cimentos deve apresentar resultados fracos neste ano, mas a expectativa é de que a partir de 2020 a produção
8: volte a crescer.
4: Acompanhe mais informações com a Bernadette Vasconcelos. Apo de
8: que está se preparando para um crescimento de 3% do PIB nos próximos anos. De acordo com o presidente da companhia, Adalto Farias, já há uma percepção de que o pior momento ficou para trás. Mas enquanto a construção civil não apresentar um crescimento consistente, o setor continuará sofrendo com o aumento dos custos operacionais. Para este ano, a empresa projeta um crescimento na produção em torno de 15% na unidade do PSEM enquanto o mercado nacional de cimento deve avançar entre 2% e 3%. Bernadete Vasconcelos para a Rádio Verdes Mares.
1: O Rádio Notícias Verdes Mares está exibindo uma série de reportagens sobre os cearenses homenageados com o troféu Sereia de Ouro 2019.
4: A iniciativa foi criada pelo chanceler Edson Queiroz para homenagear personalidades que contribuem para o desenvolvimento e projeção do Ceará.
1: Os quatro homenageados deste ano são o cientista Fernando de Mendonça, a desembargadora Iracema do Vale, o artista Expedito Celeiro e o médico Sullivan Mota.
4: A reportagem de hoje mostra a trajetória de Iracema do Vale, uma mulher que luta por justiça com determinação e se destaca no sistema judiciário nacional.
1: Acompanhe com Daniele Portela.
8: A justiça sob o olhar forte e sensível de uma mulher é o equilíbrio é a pacificação social é a justiça para melhorar a vida das pessoas filha de iracema martins do vale e do advogado francisco ferreira do vale no primeiro ano da faculdade meu pai faleceu mas eu continuei e trilhei os mesmos caminhos que ele fez também administração pública mas foi no judiciário e firmou a carreira no tribunal de justiça foi responsável por decisões importantes como a implementação da audiência de custódia e o início do projeto da casa da mulher brasileira foi então que chegou a brasília é a única desembargadora do judiciário cearense a integrar o conselho nacional de justiça olha a pessoa quando chega precisando de justiça muitas vezes a pessoa quer ser ouvida a experiência como ouvidora começou no Tribunal de Justiça do Ceará, onde passou 14 anos da carreira. Aqui, Iracema do Vale chegou à presidência. Foi a segunda mulher a ocupar esta cadeira em 145 anos de história. Com garra, é, você pode chegar a qualquer lugar. Depende só de você trabalhar com retidão de caráter, com ética e determinação. Iracema do Vale é homenageada pelo Sereia de Ouro significa mais responsabilidade que eu tenho que cada dia melhorar porque a seria de ouro para mim representa o um sonho que eu sempre quis ser homenageada quem é que não quer ser e é aqui que eu gosto de ser é aqui que a pessoa gosta de ser reconhecida na sua terra
4: A cerimônia de entrega do troféu Sereia de Ouro vai ser realizada na próxima sexta-feira, dia 27 de setembro, às 9 horas da noite, no Teatro José de Alencar.
1: Além da desembargadora Eracema do Vale, vão receber o troféu Sereia de Ouro 2019, o cientista Fernando de Mendonça, o artista Expedito Celeiro e o médico Sullivan Mota.
4: Agora, 6h51. Política. A crise na segurança gerou discussão entre os deputados estaduais
1: Na Assembleia Legislativa do Estado, o tema dominou as sessões
4: Acompanhe os detalhes com o Flávio Roveri.
7: Na Assembleia, a crise na segurança pública trouxe uma convergência no discurso de governistas e opositores Entre os aliados de Camilo Santana, discursaram sobre o assunto o líder do governo, Júlio César Filho, do Cidadania
0: Trata-se de uma clara reação desses
10: bandidos ao forte enfrentamento que o governo do Estado está fazendo ao crime organizado. Nós estamos no décimo mês consecutivo de queda e de homicídios
7: em todo do Ceará. E também o petista, a Sena. E isso está acontecendo nesse exato momento, Por
0: quê? Porque está dando certo a política de segurança. É está dando errado no
7: já entre os opositores, Vitor Valim, do Prós, foi o primeiro deputado a trazer a crise na segurança pública ao plenário. Nós estamos hoje sentindo a redução de homicídios, de tantos outros crimes, devido a uma ação inédita do secretário do penitenciário. O delegado Cavalcante, do PSL, também falou sobre as possíveis causas da série de ataques.
0: Mas como dizer por que deu essa revolta, essa situação criada... É a de, é, é da, da faixa da, essa sexta-feira para cá era prisão e ela é líder da facção, essa infame facção nasceu aqui no estado do Ceará, um preso em Pernambuco, outro preso aqui.
7: Já Tony Brito, do PROS, fez uma referência ao secretário da Administração Penitenciária do Estado. Você é mal, estamos com Vossa Excelência. Taca o pau, volta para funcionar. Deputado também de oposição, Renato Roseno, do PSOL, já adotou um discurso mais crítico. Enquanto a gente não enfrentar as causas das causas que formulam a força desta, dessas organizações, a gente vai estar enxugando o gelo. É, é, Falou-se muito, há dois anos atrás, de um centro de inteligência, que ainda não foi, de, na nossa avaliação, né, desenvolvido, para, inclusive, desmontar né, o poderio dessas organizações. A exemplo do que aconteceu no início do ano, a crise na segurança força o Ceará a mais uma aproximação com Brasília. De acordo com o líder do governo, Júlio César Filho, o apoio da Força Nacional de Segurança Pública será necessário, pelo menos em relação a aparato tecnológico.
10: O secretário André Costa já está em contato com o, o nosso secretário, comandante da Força Nacional, o Aginaldo, aonde já solicitou aí, é, um, um, incremento, um incremento de equipamento de cerca de 200 rádios, né? e aí eles vão oficializar esse ofício, e se for necessário, obviamente, o governador irá oficializar o secretário nacional de segurança, general Teófilo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para também reforçar. Flávio Roveri para a Rádio Verdes
7: Mares.
1: Deputados de oposição a Camilo Santana, na Assembleia Legislativa do Ceará, se aliam ao governo para dar apoio no combate aos ataques criminosos.
4: Esse é o tema do comentário de hoje do Inácio Aguiar.
2: Olá, amigos da Verdinha, bom dia. No momento de crise e de medo, as pessoas não estão preocupadas com o apoio ou a oposição ao governo. O que se espera é uma definição para que todos possam voltar a andar pelas ruas com tranquilidade, que possam ir ao trabalho sem aperreio e retomar a normalidade com suas famílias. Neste momento em que a capital sofre com novos ataques de criminosos, o que se espera da política, independente de ser situação ou oposição, é a solução para os problemas. Até esta manhã, em que estamos no sexto dia de ataque, a política cearense agiu com responsabilidade que é esperada. O governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio anunciaram algumas medidas, acompanham os casos e se comunicam com a população e com a imprensa. A oposição, por sua vez, fez críticas ponderadas e ofereceu apoio às ações em andamento. No momento do ataque, a bandidagem precisa saber que o Estado tem domínio da situação e que está apoiado por todas as forças políticas e pelas demais instituições e pela sociedade. Isso não quer dizer, no entanto, que não haja a crítica, que não haja a ponderação a devida atuação que o Estado precisa ter. O que acontece também é que não há mais espaço para se fazer palanque em cima de tragédias que afetam a vida das pessoas. Inácio Aguiar para a Rádio Verdes Mares.
1: Vamos agora direto para Brasília conversar ao vivo com Wilson Ibiapina. Bom dia,
3: Wilson. Bom dia, Daniela. Bom dia, Frank. Bom dia, Ceará. Daniela, três acontecimentos mereceram destaque na imprensa internacional nessa terça-feira. Em Londres, em decisão unânime, a Suprema Corte Britânica declarou ilegal a decisão do primeiro-ministro Boris Johnson de suspender as sessões da Câmara dos Comuns até a véspera da data marcada para que o Reino Unido deixe a União Europeia. Em Washington, a Câmara dos Representantes decidiu... Abrir processo de impeachment contra o presidente Donald Trump, acusado de violar a Constituição por pedir para a Ucrânia investigar adversários democratas. A presidente da Câmara dos Comuns, dos Representantes, acusou Trump de trair o juramento de posse a segurança nacional e a integridade das eleições. Já em Nova York, o assunto foi a dis... o discurso do presidente Jair Bolsonaro. A mídia internacional se pronunciou sobre os temas abordados pelo, pelo presidente brasileiro. Bolsonaro atraiu a atenção ao tratar de questões como a devastação e a soberania da região amazônica brasileira e criticar as ditaduras da Venezuela e Cuba. O jornal The New York Times comparou Jair Bolsonaro ao presidente norte-americano Donald Trump, que é conhecido por seus discursos diplomáticos explosivos e alarmistas. O francês Le Figaro destacou o ataque indireto de Bolsonaro ao presidente francês Emmanuel Macron, como contraditório, já que defende que não houve crescimento das queimadas da Amazônia. O jornal The Guardian e a agência de notícias Bloomberg ressaltaram a fala em que o presidente do Brasil negou que a floresta amazônica esteja sendo destruída. A BBC News também destacou o posicionamento de Bolsonaro sobre a Amazônia. Para o jornal El País, espanhol, o discurso de Bolsonaro e do presidente Donald Trump foram ultranacionalistas. Além disso, o veículo ressaltou os temas tratados por Bolsonaro como a sombra ameaçadora da desaceleração econômica devido à guerra comercial entre Estados Unidos e China. Importantes personagens do mundo político se pronunciaram sobre o assunto tanto para elogiar a postura do presidente brasileiro quanto para criticar. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que foi mencionado por Bolsonaro como símbolo de combate à corrupção, afirmou que a fala foi assertiva. Apesar dos elogios dos aliados, o discurso do presidente foi criticado por uma série de políticos e figuras públicas, incluindo o governador de São Paulo. Vontória e a ex-ministra do meio ambiente, Marina Silva. Vontória disse que a fala foi inadequada e inoportuna, além de ter faltado Bom senso ao presidente. O discurso ganhou elogios do presidente dos Estados Unidos, mas foi ignorado pelo presidente da França. Entre parlamentares brasileiros aqui em Brasília, a principal crítica envolve um trecho em que Bolsonaro questionou a atuação do líder indígena Raoni. Afirmou que acabou o monopólio do senhor Raoni. O presidente disse ainda que Raoni é usado como massa de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional. O presidente Bolsonaro retorna esta manhã à Brasília. Ontem, em Nova York, o presidente avaliou o próprio discurso na Assembleia Geral da ONU. Em rápida entrevista ao deixar o hotel onde estava hospedado, Bolsonaro disse que seu pronunciamento foi objetivo, contundente, mas não foi agressivo e buscou restabelecer a verdade das questões que estamos sendo acusados no Brasil. Hoje à tarde, aqui em Brasília... A Lava Jato pode acabar por inteiro ou apenas pela metade. A manobra da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que votou a lei para anular o processo de Alderir Pettini, vai ser julgada pelo plenário. Dependendo do resultado, Lula e outros 142 criminosos condenados pela Lava Jato poderão se livrar da cadeia. Wilson pena de Brasília para o Rádio Notícias
4: 7 horas, já chegam a 45, número de ataques criminosos aqui no Ceará, durante a nossa programação você vai ter mais detalhes de quais ataques aconteceram ainda de madrugada e agora pela manhã aqui em Fortaleza, região metropolitana e em todo o estado. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redator Elone Pomuceno, participação de Wilson Ibiapina, direto de Brasília. Áudio Augusto Assunção, contra a regra, Alinha Mariano.
1: Diretor de Jornalismo, defonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Frank Rabelo, tenham todos um bom dia.
3: De segunda a sábado, seis e meia da manhã... Rádio Notícias Verdes Maris.